0: Bem-vindos para a nossa primeira edição do Encontro que Conta e hoje nós temos o prazer aqui de receber o Pablo, Pablo Pinuelo que representa o Banco BTG Pactual aqui na nossa região e também o professor Roque Neto, que vai nos acompanhar, mestre em economia, vê que eu estou cercado de dois jovens aqui, <risos> me sinto lisonjeado porque toda essa experiência não se compara à força, à juventude que vocês trazem. E a gente quer ver se hoje bate um papo sobre Moedas virtuais, essa nova economia que se desenha, as perspectivas econômicas para os investimentos no próximo ano e, de forma bem tranquila, vamos aqui é, ter um papo, ouvir um pouco do que vocês têm para contribuir. Eu vou começar aqui com o Pablo é, Roque, se você me permite, uhum. e queria saber um pouquinho quais são as perspectivas de investimento, como o sistema financeiro vê. As perspectivas para o próximo ano de investimentos, de retomada da economia. Se você puder traçar um cenário, Paulo, vai ser bacana.
1: Bom, obrigado pelo convite, Ângelo Rock, um prazer estar aqui também. E a força mais respaldada com é experiência muito melhor. Né? Então, quando a gente fala em investimento, sempre o tema que vem agora é a criptomoeda. O problema é que a criptomoeda todo mundo quer porque acha que vai triplicar dinheiro, quadriplicar dinheiro, investir e ganhar dinheiro fácil. E aí que é o grande risco e abre a boca, né? porque eu nunca vi um investidor de sucesso no longo prazo que fala que ganhar dinheiro é fácil. E não é. Então hoje quando você começa a olhar por que eu estou investindo em criptomoeda, é uma coisa que é muito mais para vontade de ganhar muito do que realmente investimento de longo prazo. Né? É muito comum um investidor que nunca investiu em nenhum cenário falar não, quero investir em criptomoedas. Eu falo, ok, mas você não prefere primeiro sair da poupança? Primeiro investir numa uma renda fixa, primeiro investir numa uma renda variável, porque se sair do zero para o 200, né? Então esse é o nosso desafio, né? O nosso desafio é investir, lógico, é investir os ativos, o dinheiro das pessoas em bons investimentos, mas além disso educacional. Porque não adianto ter os melhores investimentos do mundo se o meu cliente não quer e não confia. Então tá aí o nosso desafio. Eu acredito com certeza que as criptomoedas, são uma coisa que não são mais nem futuro, já é uma constante na questão de investimento. Acho que na questão transacional de pagamentos, e meio de pagamentos, ainda a gente tem um gap ainda a suprir ainda significativo. Mas, assim, que todo mundo que é um investidor um pouco mais de moderado e arrojado deve ter criptoativos no seu portfólio, com certeza. Né? Aquele custo, o bilhete premiado, você ter 1 ou 2% do seu portfólio em um ativo que pode ser que valores mil, 2000%, ou acabe o risco, compra de nada, vale muito a pena. Tá bacana. Do
0: ponto de vista acadêmico, Roque, você deve ser consultado muito pelos alunos. Começa a perguntar, eu devo investir, mas a juventude, né? Tá, up to date com relação a tudo que é novidade. Eu diria, não vou chamar de budismo, não é essa a ideia, mas se todas as suas consultas envolvem por que não investir no mercado Sim. virtual, o que, que a garotada que está ali na, na academia pensa sobre isso? Porque você está falando de investidores tradicionais, que já fizeram sua fortuna, Exato. ou que tem recursos para isso. Vamos pensar lá na, do outro lado, na
2: garotada que está aí. Como eles pensam? Eles têm de consultar sobre isso? Um eles é mais comum ainda que pense nessa forma de querer ganhar rápido. A primeira coisa que muitos perguntam é, e aqueles ativos que ganham rápido no dia, né? fazer trade, alguma coisa do tipo, que eles querem ter o um retorno rápido? Eu já sempre falo, né? tem que tomar cuidado. O, o, o retorno alto sempre tem um risco alto. E para quem começa a investir, a melhor coisa é primeiro proteger, né? Eu cometi isso Quando eu comecei a estudar a questão de investimento fui... É, eu pensava também em ganhar rápido. Eu era jovem, né? Queria, ah, vou ganhar vou dobrar meu patrimônio. E aí você entra em furada, porque você não está protegendo a sua carteira, não está protegendo o seu patrimônio. E na criptomoeda, que é o maior erro que que hoje, tem muita gente que nunca investiu e está entrando nisso. E é preocupante, porque ele não está entrando no um negócio que ele não sabe o que é. É né?
0: aquele famoso cantar
2: a criptomoeda, ela é um, uma recompensa da blockchain. Ela é. pode ser útil? Pode ser útil. Como falou, né? Ainda não está sendo usado. O, a, a maior variação de valor ali é pela especulação. Dá para usar? Dá. Você pode ali usar o sistema, fazer um cartório digital, né? Usar o, o sistema deles ali como um cartório, faz os registros e gera ali a criptomoeda como recompensa. Mas ainda é muito acho
1: que isso, né?
0: É, por aí? Ah, com
1: certeza. Perfeito, eu acho o um desafio do rock ainda maior que o meu, que como você falou, normalmente a gente tem um foco muito em clientes que já tem uma maturidade maior em patrimônio financeiro. Mas você segurar a vontade da garotada, do que é mais novo, um desafio quase de responsabilidade social, né? porque realmente você perder tudo é muito simples. né Quando você está no começo, você fala ah, vou perder tudo, mas eu nunca vi ninguém ganhar, né? a não ser que seja um investimento de longo prazo. Né? Lógico que a gente tem que ter um pezinho, tem. Mas quando a gente fala um pezinho de um portfólio, né, de uma pessoa que está no início de faculdade, me corrija, né, ok, deve ser pouco, né, 200, 300 reais. Né, e ninguém quer investir 200, 300 reais, porque se eu triplicar 300 reais, eu tenho ter 900, não chama atenção. Então, essa é a beleza do portfólio manager, né, de como se administrar, quantias maiores, 1, 2%, tem um peso relevante. Né, mas pra, disso, para a gente ver que é um meio de pagamento constante em todos os países, a gente tem. Um bom desafio, né? Com certeza você citou, acho que Rock, a parte da questão de Olimpíadas, né? que é a recompensa do blockchain, isso é fantástico. Né? A criptomoeda é uma recompensa com um desafio matemático que você faz no blockchain. Isso, assim, é uma é disruptivo. Tanto é que grandes fundos no mundo inteiro, grandes bancos do mundo inteiro investem em criptoativos, em criptomoeda. Ponto é que quando você vai para uma análise global disso, né? Existem sei lá quantos Quantos milhares de moedas? Em né? termos de, de papéis na bolsa, né? ativos com liquidez, compra bolsa de valores. Nós temos de ter de 50 a 60. Né? São mais de 400 empresas listadas, mas 60 papéis com mais liquidez. Com 60, são poucas pessoas no Brasil que acertam o caminho certo de 60.
0: Que dirá com milhares. Exato. É, exato. Num mundo, no universo que é virtual, sem nenhum tipo de base.
1: é, exato. De... é essa a leitura. Sem nenhum tipo de base, sem nenhum fundamento. No mercado financeiro, eu não conheço ninguém que fala olha aqui, essa moeda vai subir. Não. Então, você tem espelhos de fundos, index, né? ETFs que são negociados em Bolsa até no Brasil, como o Hash11, por exemplo, outros tipos de... que replicam o combo de moedas que estão atreladas lá fora, etc. A negociação é um pouco mais seguro. Você vai investir no Ibovespa, você não precisa saber todas as ações da Bolsa investe no índice. Então, eu acho que o um primeiro passo talvez seja um mecanismo legal na CVM hum. regulamentado, que replica o índice. É né? uma chance de você diminuir seus riscos. Só que ninguém quer isso, né? Já quer ir direto para é, pós-graduação. É, eu quero Já direto para a pós-graduação. risco
0: máximo, né? eu entendo, a gente sabe que essa consulta é constante desses jovens. E voltando ao mercado tradicional, ó, tradicional como a gente fala, quais são as perspectivas que vocês enxergam é, de investimentos, já que a gente tem agora, não só... Isso me lembra, quando a gente tem essa conversa, no tempo do lançamento do índice Nasdaq, uhum. que foi uma grande proteção que o Dow Jones fez, por força é, de, sim, histórico histórica, é. de vamos reservar essa bolha aqui, porque caso estoure, não vai comprometer uhum. o resto, como já houve historicamente no passado. O que, que vem sendo feito em termos de proteção no mundo, ou na nossa própria economia já que a, a moeda virtual ela transcende as fronteiras né? o que, que vocês têm visto sobre essas proteções de que essa bolha não venha comprometer a economia tradicional da moeda escriturada dos países baseados no dólar agora na moeda chinesa no próprio euro enfim
1: é, posso o rock pode até me comentar quando quiser né rock mas acho que a gente está com uma questão delicada forma de investimento, que é a questão geopolítica, né? então quando a gente fala de para onde vai o investimento, o investimento reflete a sensação do investidor, estou confiante no futuro ou não, é isso. Né? Então, quando eu olho o Brasil, sinceramente, eu acho que o grande mercado como todo está confiante, independente de, não vou entrar nem em política, independente do resultado político, mas pô, o Brasil está bem, né? a gente vê obras saindo, entregas sendo feitas, a gente vê uma estabilidade de inflação, embora esteja um pouco acima agora, né? mas existe algo muito diferente do que a gente via na década de 90, você pode me confirmar até melhor, é, 80, 90, alta volatilidade de inflação, a gente não vive mais, né? e a geração que vem agora não viu isso, e nem vai ver. Então a gente vê uma constante e um otimista de, pelo menos, estar no caminho. Um pouco mais, um pouco menos, eu acho que o Brasil não vai estourar de dar certo, e nem vai ser o pior lugar. Não
0: vai ficar no último da fila.
1: Né? Mas se ficar no meio termo, eu acho que a gente tem um potencial muito grande. né Só que olhando lá fora, a questão de geopolítica de Afeganistão, agora a questão da China, Rússia, influência, acredito que isso tem um impacto um pouco mais significativo. Né? Quando a gente vê reflexo de bolsa, quem manda na nossa bolsa não somos nós. É né? o dinheiro de gringo. Né? Então, o gringo se depende lá fora. Aqui botar um mais de rosas. Mas se lá fora mandatório, fundos diminuam a alocação em países emergentes é saque de dinheiro a rodo. Imediato. Imediato. Então aqui sofre, sangra, cai. Então, e a economia aqui pode continuar constante e boa. Ah. Então olhando próximos passos, lógico, eu acabei mesclando um pouco a segurança, o red de criptoativo, temos, óbvio, eu acho que a grande segurança para investimento, você não olhar só Brasil, o brasileiro precisa de diversificar carteira, precisa olhar como vou investir nos Estados Unidos, como investir em outros países, outras economias para rediar o todo, né? e também não ficar só lá fora, porque a grande oportunidade está aqui, olhando em juros, né, lá fora é 2, 3, aqui vou 10, 15, 20, então tem que balancear isso no meio tempo, eu acho que a gestão de portfólio até né, que complementa para isso, eu acho que o desafio é mais geopolítico e global do que até aqui. Né?
0: Você vê com bons olhos como é que você... Eu tenho uma cauda, aí, como tudo. você citou a <risos> eu enxergo
2: hoje a criptomoeda como foi a internet lá no começo. Ela está sendo testada, ela está passando por um processo ai. de teste. A internet passou por isso? Surgiu, lembra? Aquela internet discada, era meia boca, aí surgiu aqui... Viu a um evolução, que... né? É, veio, aquela, veio a Yahoo, veio uma empresa lá e tá algumas bem. quebraram. Outras eram certas. Então, eu enxergo que mais ou menos isso. Talvez algumas criptomoedas que tenham fundamento... Exato, eu Por exemplo, as stablecoins aquelas... Genial, porque você atrela o preço ao ouro, por exemplo, e aí ela é útil porque você consegue fazer a transferência de um crédito, você consegue mandar o teu recurso aqui do Brasil para a China, um custo praticamente zero. zero, você não paga um monte de impostos que tem e resolve o teu problema, e aí tem aquela questão da utilidade, né? eu estou usando porque faz sentido usar, para né, ter um objetivo de fato, e não só especular para sonhando em triplicar, quadruplicar o dinheiro ali da conta. Né? Eu então, me remete a uma dúvida, assim, algo que me veio à cabeça aqui
0: agora. Você falou em período de maturação, num ciclo tecnológico, até ter segurança efetiva de que empresas do mundo virtual iriam se sedimentar e seguir como as grandes empresas passíveis se você investir na NASA, daqui mesmo. Do ponto de vista dessa transferência para o mundo financeiro, é, é o quê? Nós vamos ver aí os mesmos 10 anos de transição ou será mais rápido? O que vocês veem? Para a gente poder alto, olhar para esse mercado também. como olhamos hoje para a NASA, que eu, oh, puxa vida, agora vou investir na NASA porque já há segurança. A
2: Suíça já regulamentou,
1: né? A Suíça já já tem tudo
2: regulamentado, né? tem corretores regulamentados dentro. Aqui ainda
1: não, não, né? Eu acho Olha. legal o que você falou, acho que o teste, né? Porque tudo no mercado é confiança. Porque a gente confia nos Estados Unidos que tem muitos anos e ele provou que, que consegue bom. passar por crise e ser confiável. Então a moeda precisa passar por esses testes como vem passando alguns deles já. Né? A questão é que a própria internet passou por muitos, mas ainda não é também a bolha de empresas tecnológicas, não é uma certeza de lucro. Então a gente vê muitas empresas que ainda são cash burn, quem encaixa, não dão lucro e sobem ano a ano. O que vai ser do futuro? A gente não sabe. Pode ter um risco tão significativo quanto um criptoativo? Pode. Então aí tem uma que a gente chama de a margem do que vai acontecer ou não. Quanto maior o risco, maior o retorno, caso dê certo. E ponderar isso que é o nosso desafio hoje em dia.
0: Né? Eu diria que é o índice mais buscado por vocês hoje. Chegar nesse equilíbrio ah. de saber risco, uh, rentabilidade, esse, essa equação do equilíbrio. Ah, para quem tem carteira diversificada, muito bem, mas quem tem uma bala só no revólver para atirar, não pode se...
1: Eu, eu penso até, a questão de risco é muito mais uma definição pessoal. Hum. É, por exemplo, eu até um pouco tempo não tinha imóvel, até três anos atrás, porque eu tinha 100% dos meus ativos financeiros em bolsa, porque eu confio, eu conheço as empresas, vou olhar a empresa, sei lá, BTG Pactual, é, vou olhar outra empresa, eu sei que está bem gerida, vai dar lucro, cresce, e se eu precisar vender amanhã eu vou vendendo né? casa, se quebrar um chuveiro é. que eu não sei nem para onde ir porque eu não fui criado nesse DNA depois, com
0: essa formação é, né?
1: eu... vou vender, tem que ver um corretor, onde é o corretor quanto que o corretor ganha de margem é x, é y, Z, eu não sei documentação, então eu falava, meu, quer saber eu vou continuar onde eu estou e não vou investir só que chega um ponto que você fala, não, agora eu preciso bem ou mal, entender um pouco buscar alguém de confiança que me ensine a caminhar nisso acho que o investidor, todos são iguais. Né? ele precisa ter alguém que seja o guia dele para tomar boas decisões no mercado não é a melhor né? não, é, não é um guru do mercado o guru se mas é a decisão mais racional para evitar o que ele falou riscos, que é a segurança de, de patrimônio e de ativos né? excelente
2: Rói. sabe o que eu acho interessante? é que o, a cripto ela não tem o balanço da empresa é, esse é o desafio. a empresa tem o balanço ela entrega ali, ela fala ó, tá aqui o resultado, e a cripto você não tem essa informação, então isso dá insegurança. E aí, Porque aí, a gente está acostumado. É. Né? E aí tem que, tem que testar, testar, testar e ver o que vai dar. Né? E, e o que, que você pensa dos governos?
0: Você falou da Suíça que já é, regulamentou, mas a China já divulgou a emissão da própria cripto, é, sustentada, bancada pelo governo, em princípio. Como você vê isso? Eu tenho isso dúvida que...
2: se o que eles estão fazendo é cripto, eu acho que não é. Eu acho que é outro tipo, é igual o Brasil que querendo é lançar também. Hum. É uma moeda digital. É, equivalente da, da, da moeda real. Né? Você vai ter lá. Não assim, pode ter um país. Não pode trás. ter um país por trás. Você vai ter uma rede, por exemplo, se o cara estiver lá na Indonésia, ele pode ter um computador passando essas informações ali. E tem um cara aqui no Brasil. Então ela é descentralizada. Não tem um,
0: tem um país dono do negócio. Né? Vamos é. separar, então, o joio do trigo. Quando se fala então do aval estatal, seja chinês, seja dos Estados Unidos, a a É só um espelho do mundo real, da moeda real. Real até soou redundante, né? Mas a própria moeda no meio virtual, não
2: necessariamente uma cripto. Isso, acho que o que você tá querendo no Brasil está discutindo isso. Eles estão querendo lançar uma moeda digital, é diferente. Sim. Não é. vai ser criptomoeda. É só um espelho. Né? Uma é uma equivalência.
1: É, ser uma botada. equivalência para você acabar com dinheiro físico. Tá. Ah, Mas
2: não é o não não é conceito da cripto. Ah, é muito mais livre,
1: muito mais fluido, muito. É porque até falando de Marcos acaba, né, Rock, ah. com a questão de reservas financeiras do país, né? Eu acho que é muito difícil você entrar no ponto... De... Vai demorar, porque a gente sai do escambo, a moeda <risos> deve ter sido um choque. no não lembro detalhes né? na literatura, mas deve ter sido... Então, é basicamente a mesma mudada de chave. É mas um no choque, né? Até você falou, como que é do, do ouro? Stable do stablecoin, né? né? Tem uma que é muito interessante, que todas elas envolvem um porquê por trás. Então, a, a moeda é como se fosse um back-office de algum sentido por trás. A, a produção. Então, alguma produção por trás. Então você tem que lastreá-la algum porquê. Tem uma moeda, por exemplo, todo mundo a, 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 compra, aluga espaço na nuvem. Então, por exemplo, eu comprei 200 gigas no Google. Né? Só que eu não uso 200 gigas. Então eu posso alugar para alguém que usa 80 gigas que tem sobra. 180 gigas. E eu sou remunerado com essa moeda por estar alugando para alguém esse espaço. É o crack carbono. Por exemplo. O crédito carbono. <risos> exatamente. Então, tem um fundamento, é um back office né, que ele justifica aquele valor e tem um fundamento para trás que tem uma missão no final. Então, a, a moeda que até o ela comentou de país, digitalização, é um pouco né, do celular do, do aproximação. Né? Isso acaba sendo um pouco, lógico, tem mais evoluções, né? mas é se você parar de utilizar moeda física. Isso não tem problema nenhum, mas aí as questões do criptoativo, daí para frente, é ok, qual que é a reserva do Brasil? Onde está a reserva financeira do Brasil? Qual que é a segurança que o Brasil tem de honrar as dívidas? Né? Até quando a gente vê balanço, e você fala também, é o balanço por trás, né? a euro lá atrás também, você vê um balanço, é lindo, mas você precisa confiar que o balanço da euro era, era, era legal, ideal. e não era. Né? Então tem um choque. Quando a gente vê a também, como você vai vincular o back do país para criar fronteira? Então a proposta é realmente não ter isso. Então, uma transformação. A criptoativa será usado é uma coisa. Né? Ele já é usado em alguns lugares. Ser usado por todos é um outro desafio. Agora, todos os países deixarem as moedas tradicionais para usarem, aí já é um terceiro um quarto. Mas que é meio inevitável. Né? A gente talvez tá um caminhe nesse sentido. Pô, não. Eu não consigo nem imaginar. É. Que,
2: né? Eu também não, é. porque tem um lobby forte, até hum. interesse, né? Muito interesse. Do governo, porque a macroeconomia vai estar completamente a cara dela. Porque não tem como, a moeda é o coração da macro Como é que você vai calcular um PIB se você não é em PIB, nem né, em reais? Vai mudar toda a lógica do negócio. Se você não tem banco, como é que vai ficar com os bancos tradicionais aí? Eles dependem do dinheiro do reais, né? Eles usam isso para fazer empréstimo. Com criptomoedas vai mudar, então vai mexer no bolso deles também. E aí, eu não enxergo não, né? ah. No curto prazo, talvez não, né? Talvez demore ah, mais.
1: Eu também vejo isso. que é uma constante noção A, uma verdade, vai rolar lado... Não, não tenho dúvida. Baita meximento A. Mas a gente, é, aquilo, investir em é o passo 1. Um, isso se tornar uma constante entre todos, acho que anos luz ainda de distância. você sei que tudo muda, né? Tudo muda tá de repente também. A gente está fechado dentro de casa há um ano e meio, acho que eu nunca imaginaria acontecendo. Então, <risos> sobrevivemos, que, pelo menos, até agora. agora. É. Ah.
0: É, aqueles que nos assistem, nos ouvem, é, o que você daria de recado
2: para levar dessa nossa conversa, desse nosso Bom, acho que o recado seria sempre ter cautela, né? Porque essas oportunidades, essas tentações, que até as notícias né sempre divulgam Ah, porque é, o Flamengo e tal ganhou, ficou bilionário lá do dia para noite e comprou lá uma criptomoeda Acho que isso aí engana um pouco, né? Acho que ganhar patrimônio é um negócio que é de longo prazo, não existe ninguém que fica rico E o brasileiro, culturalmente, ele gosta de jogo, ele gosta de loteria, ele gosta de uma mega-sena então, tem que se segurar, né? É tentar ter cuidado. Quero, quero entrar, quero comprar lá, testar, preparo, vai, né? pega um pouquinho do teu dinheiro, não vai por tudo nisso, né? E põe lá. Uma coisa que não vai, você não vai precisar desse dinheiro depois, né? E acho que é por aí, tem que ter cautela, acho que, acho que é esse é o recado. Tá bom, legal.
1: É, Também que Eu nunca vi ninguém ficar pobre ganhando pouco. Né? Agora, querendo ganhar muito, você já vê N. Então, ganhe, né? continue ganhando. Cautela acima de tudo. Procure pessoas com fundamentos, pessoas que tenham respaldo de educação financeira por trás pesada. Desconfie sempre do ganhar muito ou ter muito dinheiro fácil. Desconfie do fácil do simples. Busque caminhos que realmente sejam plausíveis e que você imagine tem uma segurança por trás. Segurança é a palavra-chave em qualquer cenário. E aproveite e, lógico, invista. Né? Tem que investir, tem que competir lá, mas com cuidado.
0: esse então, foi o nosso primeiro Encontro que Conta, que trouxe esse tema tão vibrante das moedas virtuais, algumas visões econômicas, com a colaboração aqui que tivemos do Paulo, do Rock, para trazer isso para vocês. Muito obrigado a todos! <música>